0: 朗読いたします高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんこの箇所から斎藤隆二牧師が「完全な愛」と題して御言葉の解き明かしをいたしますおはようございます,います金曜日に中高生のイベントをしたんですけれども、えーまあ、感染対策もあって外でバーベキューしたんですよねそしたらめちゃくちゃ暑い日であのお肉を焼くときに温度計でこうお肉の温度を測るわけですよ中心温度を測ってまあ70度ぐらいになったらいいかなみたいな感じで出したらですねすでにその出した段階で36度だったんですねこれ何なんだとその気温がもうすでに36度だったんですけどまあでもあの中高生が何人も来たので、まあ、彼らが楽しい時間を過ごせたなと思ってせっせと肉焼いてたわけですけど気温上がり続けまして次に38度39度40度までいったんですね、えー、もうどっちがバーベキューか分かんないっていう感じですねで40度になった時に私少しもう心が折れ始めてなんでこんなことしなゃいけないんだろうっていうね<笑>ので私の愛の限界は3 9度と4 0度の間ぐらいあるのだなっていうことですねまあその時に感じたわけですけれども人間どんなにですね、えー、愛そうと思っても限界ってあるんだなと思ったわけですがその中で、えー、私たちは限界がない愛があるんだということを聖書から喜べるということ、まあ、この部屋も結構もう暑いんですけれども、えー、手短にしたい方はいいか,かもしれませんけれども「今日でローマ発祥が終わる」っていうそういう。記念すするべきところですおそらく二度とローマ8章を毎週一節ずつ語ることも聞くこともないでしょうなぜローマ8章は一節ずつ説教したのかそれはこのローマ8章にはイエス様の愛がたっぷりとそしてもう凝縮されて詰まっているので一節ずつに分けないと語れなかったんですね。しかし終わりになって思えば結局一節ずつにしても語れなかったなというのが正直なところですおそらく一節を3回ぐらいに分けて語るとかですねそういう必要があったのかもしれません結局聖書っていうのは日曜日に牧師から聞くだけではもったいない一人一人が日ごとに味わいながら読み続けるものなのでしょうそんなわけでローマ8章一節ずつ私たちは味わってきましたがそれでもイエス様の愛の全体像を把握することはとてもできずただこれは計り知れない愛だということそれを実感しながら今日で発祥を終えます39節一緒の意味しましょう高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません今日のポイントは私たちを神の愛から引き離すものは何もない私たちがイエス様から切り離されるってことは二度とない決してないということです誰も引き離すことはできないこの引き離すことはできませんっていう日本語ですけど言語は未来形なんですね今後にわたって誰も引き離すことはできないのであるっていう将来にわたることが書いてあります現時点でこの世界にあるものが誰も私たちを愛から引き離せないけれどもこれからもずっとそうだということはい失礼皆様私たちを捉えたキリストの愛は今も捉え明日も捉えて永遠に変わることなく私たちを捉え続けるんですなぜならばキリストの愛は完全な愛だからです完全な大きさと完全な豊かさを持つキリストの愛そのことを今日はご一緒に喜びたいんですね。キリストの愛の大きさと豊かさ39節もう一回読みします。私が読みますね。高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな秘蔵物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。キリストの愛の大きさはどんな高いものよりも高くどんな深いものよりも深いどんな高いところよりもさらに高いってなぜかっていうとですねキリストの愛は天からの愛からだからです天なんですねちょっとヨハンの福音書の何節かお読みします前に出ますお読みしますヨハンの一章一節はじめに言葉があった」「言葉は神とともにあった」「言葉は神であった」3節全てのものはこの方によって作られた作られたものでこの方によらずにできたものは一つもなかった14節言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り言としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたイエス様は言葉世界を作った神の言葉ですこの方が私たちのところに来てくださったんですこの世界を作った方なんですですからこの世界にあるどんなに高いものもイエス様の愛を阻めないです標高8 0 0 0メートル級のヒマラヤの山に登ったいと言ってましたついにピークを踏んで、ね、山頂に立って分かったことはそのさらに上に上青空が広が広っている人間はこれ以上は高くいけないけど美しい青空はさらに高いまであった人は何と小さなもんだろうか神様は全ての高さを超える方であるこの方が私たちを愛していると宣言される以上誰もそれを阻むことはできないイエス様と私との間に立ちはだかることのできるものは何もありませんまたどんな深さもこの愛を阻むことはできないイエス・キリストは高いだけじゃなくて深い愛私たちを救うためにキリストは最も深いところまで下られた方です私は神様の愛がわかるまでどん底っていう気持ちを経験していましたそれはどんなどん底かっていうと孤独ですね一人ぼっちであるしかしその孤独というどん底にいる私を神様は見つけてくださって満たしてくださいました例えるとですね深い海に沈んでいってもう光も届かないぐらい深海で一人で沈んでいるもう誰も助けに来れない場所にいると思ったのに、まあ、奇跡のライフセーバーみたいな、えー、救命救急士みたいな人が、ね、飛び込んできて見つけてくれて抱きかかえてくれたっていうそんな感じですね本当にびっくりしましたこれ以上のどん底はないんだろうなと思ってたんですがところが、えー、クリスチャンになった後もっと深いどん底があるってことを知りました孤独よりも深いどんん底なんでしょうかそれは罪のどん底ですイエス様に愛されているのににもかかわらずずっと自己中心な自分光を選ぶか闇を選ぶかっていう選択で光を選べばいいのに闇を選ぶ自分罪の方に向かっていく自分が悲しくて仕方ありませんでしたとっても惨めでしたイエス様に愛されたのにクリスチャンになったのに将来牧師になろうと思っているのにしかし自分は真逆の生き方をしている情けなくて自分を大嫌いになりそうでしたそこにはさすがに助けは来ないと思ったんですねもう深海じゃなくて深海からさらに沈んでその海底の泥沼に沈んでいる感じですしかしイエス様はそこにも救いに来て下さったしかもですね瞬く間に絶望から喜びに変えて下さいましたこれ以上深いところはないと思ったもっと深いところからイエス様は助けてくださったローマ5章8節をご一緒に読みしたいと思います3はい。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死なれたことによって神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられますここに書いてあることはここです。私たちが神様を信じてなかったとき、神様を無視していたとき、神様を避けていたとき、神様に反抗していたとき、そのときにイエス様は先に私たちを愛してくださり、私たちのために死んでくださったんです。私たちがイエス様を信じたから、じじゃゃああ私ななたのたののめに死のうういですよもう絶賛反抗している時罪に邁進しているような時にでに前もってイエスの方では愛を尽くしかったわけです<笑>え人間っていうのは愛,愛されて初めて自分の罪に向き合うことができる存在です私の場合は孤独であった時には罪のことまでで考えなかったんです愛されることで精一杯でしたからけれども愛された時に今度は自分の本当の暗闇ってことに気づいたわけですそれが罪でしたそしてその罪の深さに驚き絶望しました涙が出るぐらい悲しかったしかしその時にイエス様は言われるんです「知ってるよ」でも私はあなたを愛してるよって最初に愛しろと言った時からら何も変わないよっだってあなたが罪とだったのを私はもっと前から知っていたからそのあなたのために死んだんだからだから私は自分の罪もわからなかったけれどイエス様の愛がこんなに深いってこともわからなかったわけです孤独が癒された一緒にいてくださるそれだけで私の中ではもう愛は完全だったわけですしかし罪が分かった時に私が分かってた愛はまだ完全じゃなくてこの罪のためにも死んで下さった愛があるんだというさらに深い愛に気づかされたわけです安心しなさいあなたの罪は許されたよと罪人を救うために生きたんだから私はあなたのために生きたんだよ人生における最も深い場所は罪のどん底です死に至る病とか絶望と言われるその罪のどん底私たちの心の一番底にある罪の現実その深さよりさらに下からキリストは私たちを愛で包んでくださり明るい方に救い出してくださるお方ですどんなに深みに私たちが落ち込んでもキリストの愛が妨げられることはありませんすべての高さを超える愛すべての深さより深い愛この愛の大きさこの愛の広がりに感謝をしましょうそしてこのサイズですね愛のサイズの大きさに感謝すると同時にこの愛の豊かさに感謝しましょう39節もう一回お読みします3はい高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません神様の愛は私たちの主キリストイエスにある神の愛あるるといいううのはイエス・スキリストにおけるとかというふうな訳もできますつまりイエス様によってはっきりと表された神の愛イエス様を見るとわかる神の愛すなわち十字架の愛です神様の愛は十字架の愛なんですどんな高いものよりも高く<笑>どんな深いものよりも深いつまり私たちを取り巻いている私たちの周りに満ちている愛は十字架の愛なんですイエス様は私たちを愛されています大きな愛だと言いますでもそれは大きいけれど薄味の愛じゃないわけです無限の広がりを持ちながら同時に燃える愛であり命がけの愛ですエピソード3章14節から19節までお読みします。こういうわけで私は膝をかがめて天と地にあるすべての家族の家族という呼び名のもとである道の前に祈ります。どうか道がその栄光の豊かさに従って内のある人に働く御霊により力を持ってあなた方を強めてくださいますように信仰によってあなた方の心の内にキリストを住まわせてくださいますようにそして愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が1819一緒に見しましょう3はい全ての生徒たちと共にその広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにそのようにして神の道あふれる豊かさにまであなた方が満たされますように広さも高さも深さもあるけれど同時にそれは人知をはるかに超えている道あふれる豊かな愛なんです人は何のために生まれたのでしょう人は何のために生きているのでしょう愛されるためです主の大きな愛を知り続けるためですその愛の豊かさに感動し続けるために人は生まれましたそして今生かされていますどんなにどん底にいても絶対に見捨てられないという人生の様々な経験を重ねて愛の喜びを蓄積しながら生きるために人生の一日一日があるんです今日もその日です明日日もその日です今日共にイエス様の十字架を喜びましょう全ての高いものよりもはるか高みにおられた方が最も高いとにいらっしゃった方が私たちのために最も低いところに降りてこられて身代わりの死をも実行してくださった死んでくださったんです。誰のためでしょうか神様を悲しませる罪人の私のためです人を傷つけても人を追いやっても何とも思わないようなその私のために命を捨て,てかさったんです命を捨てるってことは自分を捨てるってことです自分を捨てるってことは全部捨てるってことです全部捨てるってことは本当に愛してるってことです完全な愛です完全な愛でみんな愛されている。ピリピン2章の6節から8節味わいながらご一緒にお読みしましょう。3はい。キリストは神の見姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えずご自分を虚しくしてしもべの姿をとり人間と同じようになられました人としての姿を持って現れ自らを低くして死にまでそれも十字架の死にまで従われましたどうしてここまでしてくださったのかそれは私たちの罪を完全に許すためですローマの発祥が今日で終わりならばローマンの発章の最初にこの発章の目的といいますかイエス様の願い思いがつらいていると思いますので発、ね、章1節もお読みしたいと思いますローマン発章1節3はいこういうわけで今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんこれがイエス様が死んででくださった目的ですイエス様の愛を信じた人が二度と罪に定められないため私たちが許されたものとして生きるため神の子供として生きるためにイエス様は十字架で死んでくださいましたこの愛を受け入れた人は永遠に神様との愛の関係から引き離されることはありません昨日私がお仕事してたらですね勝手に部屋に入ってきて勝手にくつろいでる人いたんですねまあ本当におじいちゃんじゃないんだからと思ったんですけどもでもほっといたんですけども正直心の中では感動してましまたその子は何年になのかな5年とかかな45年前にふっていなくなっちゃって周りのみんなもですね SNS も切られてしまって LINE も切られてしまっていなくなっちゃったんですねでも何人かの言ってくれました必ず帰ってくるから。一度愛された人はそこに戻ってくる。あの人は神様主さがかなえることはないからでももう無理なんっていうぐらい遠くに行っちゃいました。でもやっぱり帰ってきたんですね。まあ,あ本当に聖書に書いてある通りだと思いました。一度イエス様とつながった人はイエス様が話せない。なぜ私たちは愛を受け入れると永遠に神様との愛の関係から引き離されないのか理由はすごく簡単ですだって完全な愛で捉えられたからです私たちのイエス様を結んだのは愛なんです完全な愛なんです完全な愛ってことは混ざりもないんですよ混ざりもないってことは劣化しないんですありますよね建物だって他のものだってちょっといろいろ混ざっててそこから老朽化してとかそこから火が入ってみたいなでも完全な愛には混ざり物ないので永遠につなぎ続けることができる私たちは完全な愛によって捉えられたってことは言い方を変えれば一つにされたんです一つにされたものはもう引き離せませんローマ章他の御言葉も振り返り返たいいと思います11節3イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられるご自分の御霊によってあなた方の死ぬべき体を生かしてくださいます。ここにあなた方のうちに住んでおられるっていう言葉が2回も繰り返されます私たちのうちにすでに聖霊によってイエス様が住んでくださってるんですそしてこの方が愛を持って私たちを生かしているんですもう私とキリストは愛で結ばれこの方の愛で私が生かされているという関係になった以上を誰も私たちとキリストを引き合わすことはできませんだって完全な愛が私の中にいてくださり私たちを愛し続けてくださるんですどんな迫害が起ころうとも私たちの信仰を奪うことはできませんどんな恐怖も私たちのうちにある希望を消し去ることはできませんこれはきれい事ではなくてあ教会の中の、まあ、上位 10% ぐらいの立派なクリスチャンはしなくて私たち全員に共通していることですみんなそれを経験したはずです私たちの心に信仰のともし火があるみんなあります信仰の炎がありますがそれを打ち消すような人生の嵐をそれぞれに経験したはずですどうでしたか人生の嵐ってあなたの信仰の炎は消えましたかどんな攻撃があったとしても炎がなくなることはなかったのでしょうか不思議なぐらいに信仰は消えないんですいろんな疑問が起こったりいろんなつまずきがあったりなのに私たちの地にあるイエス様を信じる思いがこの炎は消えませんなぜかそれをローマ発祥は私たちに教えてくれましたイエス・キリストにある完全な愛が私たちを生かしているんです誰もこの愛から私たちを引き離すことはできないんです私たちじゃなくてイエス様がそうさせないんです改めてこの大きな愛かつ豊かな愛に感謝しましょうイエス・キリストは十字架にかかり罪人の私のために死んでくださいましたこれほどまでの愛で愛してくださった方がこれから先あなたを見放すことがあるでしょうかどうですか十字架のイエス様があなたを愛する愛がこれから先途切れることがあるでしょうかあなたを良いもので満たしたいと願う種の技が止まることがあるでしょうかありえないんです絶対ないんです十字架によって表された完全な愛がある以上何も恐れる必要はありませんローマ8章32節私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神がどうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうかこの32節が心の中に標識のように、看板のように、あるいは碑文のように、もし刻めれたらですね、これから生きるすべての日々にわたって、私たちは、常にしっかり立つことができますそうか。十字架を見ればいいなと、十字架のイエス様を思えば、この方が私を見捨てるとか、脱出を示すことがあるだろうかって、ないなっていうふうに思えるわけです。そうすするとですね将来に対する眼差しが力強くなりますし現在のトラブルにおいても冷静に対処することができますどうぞ8章を終えるにあた,たってこの32節の言葉をよし刻んどこうとこれをもうあの私の心に消えない文字で書いとこうっていうふうにご一緒に思えたらもうそれだけでローマ8章を学んできたいがあるというものですはいます、皆私たちはもうこの世の高いものに目を奪われたり深いものに惑わされたりしないようにしましょう強いものを恐れたりしない未来も恐れたりせずにましょう牧師は素晴らしい神様の愛を結構貧困なボキャブラリーでそれなりに懸命に伝えるわけですがそれよりももっと素晴らしい愛の体験を一人一人の祈りと御言葉の中に期待しましょう日曜日に語られるあのレベルではなくて私の生活の中で私の経験として主の豊かさと愛の大きさを味わえるんだとそれを期待して祈り御言葉を開いていきたい。クリスチャン同士で互いに比べ合ったりもやめましょうあの人みたいになりたいなとかあの人に真っ白だなってそんな横を向いて信仰の度合いのレースをするものではありませんもったいないですあなたと主の道のりは豊かです逆に足並みを揃えることになりましょうみんながこれぐらいなので自分をこれぐらいだなんて思ってはいけませんもったいないですとびきりの決断がそれぞれに与えられます外を見ることもやめ互いを見比べることもやめてそれよりもイエス様を見てキリストと私の1対1で生きていきましょうイエス様と私の1対1でそれで物事を決めるんですそれで世界を見るんです私もそうします皆さんもそうしてください私たちはまだ最高の主の愛の高さをわずかしか知りません深さもちょっとしか分かってません十字架の愛の豊かさを少ししか知らないんです完全な愛を心にいただきながら一歩一歩歩いていく人生の醍醐味を喜びを味わっていきたいんです主の愛を知り続けるそれぞれの旅をイエス様とと一緒にしていくこと二人でも昨日どなたかと聖書に出たのはですねペテロが牢獄で閉じ込められてしまって教会を祈ってたんですね祈りが届いたっすごいですよね牢獄の中でも祈りが届くんですよねでペテロは見つかりに起こされて目の前の扉が開いてそこから出れたでしょその時にね主語がねが彼らがってて書いてあるんですよ彼らはその門をくり抜けてってペトロ一人なんですよでも彼らなんです複数家なんですねなどうしてでしょうと思ったらその後読んでいくとそして門を出た時にミツカイが彼から離れたって書いてあったんですですから門をくり抜ける時にはミツカイとペトロがカウントされて彼らってなってるんですねうどういうことかっていうと主が共に出かわさるっていう聖書に書いてますがそれはなんとなくじゃなくてちゃんと彼らっていうふうに言われるぐらいの現実味を持った私とイエス様との歩みなんです私たちは今日一人でここに出行るわけじゃない一人で行くわけじゃないんですよイエス様との首引きを共にして本当にチームでペアで生きていくように出会えたんですその愛のぬくもりを肌触りを経験するために私たちは救われ生かされましたはいいろいろ言いましたが終わりますねローマ8章3839を読んで終わりますご賞味しましょう3はい私はこう確信しています死も命も見つかいたちも支配者たちも今あるものも後に来るものも力あるものも高いところにあるものも深いところにあるものもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんお祈りさせていただきます天のお父様あなたの愛の大きさをこれからも知りたいですあなたの愛の豊かさを十字架の愛の真実をこれからも味わいたいです神の言葉が人となってイエス・キリストは真正面から私たちに出会ってくださいました今私たちに完全な愛を差し出してくださいました。ですから私たちも今日、あなたの前に心を開き、真正面からその愛を受け止め、あなたへの愛を告白します。私もあなたを愛します。私たちもあなたを愛します。あなたの無限の愛に比べれば、私の愛は小さくて弱いです。しかし、小さく弱い告白ですがあなたの愛が生んでくれた確かな告白です。あなたを愛せることを感謝します。あなたと愛し合っていく道のりをありがとうございます。これがますます育つことを知っています。そして、永遠に続くことを知っています。十字架のイエス様を感謝します。好きな主キリストの名によって祈ります。アメン